0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente des apéros livres. Lundi 4 avril 2022, Gwenona David s'entretenait avec Véronique Caille à l'occasion de la parution de son ouvrage Vera Icona, abécédaire de l'image scène, à retrouver chez Hématome édition Dans cet essai, la metteur en scène, qui est aussi vidéaste et photographe, dévoile ce qu'elle appelle une enquête artistique consacrée à la mise en scène de l'image sur la scène théâtrale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet apéro Nous avons le plaisir de recevoir Véronique Keil pour son ouvrage « Vera Icona, abécédaire de l'image en scène » qui est publié chez Hématone Édition. Donc bonjour Véronique.
1: Bonjour Gwenola. merci pour euh, votre invitation, merci pour euh, Arsena, Dorothée okay. qui s'occupe de tout ça.
0: Alors quelques mots pour euh, situer votre parcours. Vous êtes metteuse en scène et vidéaste. Vous avez contribué à une trentaine de spectacles, notamment en votre, avec votre compagnie, le laboratoire Victor Vérité. Et la particularité de votre travail, c'est que vous explorez le médium vidéo par une utilisation sur des supports très variés, euh, à travers la mise en scène, des scénographies visuelles, des vidéos, des documentaires, des installations, des performances. Et puis, euh, vous menez parallèlement une activité d'enseignement. Vous avez différentes écoles d'art vivant dans lesquelles vous intervenez sur l'image en scène. Et dans cet ouvrage, vous menez une enquête, je cite, sur la mise en scène de l'image dans le spectacle vivant. Alors, on va commencer par le début, euh, par le titre, Vera Icona, qui veut dire l'image vraie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi
1: ce titre, euh, Véronique Alors, Vera Icona, euh, c'est ce livre... euh une réflexion sur l'image dans le spectacle vivant, pourquoi l'image a envahi le spectacle vivant depuis on va dire une vingtaine d'années, pourquoi maintenant dès qu'on va au théâtre il y a de l'image sur scène, Euh, donc je me suis posé cette question de de l'image, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait sur un plateau de théâtre, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle représente et le spectacle vivant c'est un un art euh, du présent pour moi, et donc c'est vraiment l'idée d'une image, d'un reflet du monde contemporain. Donc le reflet de la, la, la prédominance de l'image partout dans la société contemporaine. Alors je vais répondre à la question, mais je fais une, j'ai fait une petite euh, digression. Et donc je me suis mise à collecter toutes toute sortes de matériaux sur cette question de, de l'image, hein, mais de l'image sur un plateau théâtre, mais de l'image en général et je voulais euh, commencer par euh, le début de l'histoire de l'image en fait. Donc Vera Icona, j'ai commencé, alors j'aurais pu commencer à la grotte de Lascaux, mon enquête, aux en mains négatives, mais non, j'ai préféré la commencer à l'ère chrétienne. Et à l'ère chrétienne, il se trouve que je m'appelle Véronique et qu'un jour quelqu'un m'a fait remarquer que ça voulait dire Vera Icona, l'image vraie, donc c'est la légende de la Sainte Véronique qui, sur le chemin de croix, euh, pose son voile sur le visage du Christ et le visage du Christ reste imprégné dans l'étoffe. Donc, c'est la première image non faite de la main de l'homme. Ça n'est, euh, donc c'est une empreinte, hein. c'est l'ancêtre peut-être de la photographie. Et cette image, la légende de la, Veric- de la Vericona, elle est extrêmement importante puisque euh, au 8e siècle, dans la querelle iconoclaste où il n'y avait pas droit de représenter le, le Christ, euh, et bien les, les, les défenseurs de l'image, de la représentation, vont se. Euh, Prendre cette légende de la vera icona en disant mais puisque le christ a laissé son empreinte c'est bien qu'il autorise sa représentation et à partir de là les premières icônes laissent et le développement des images se fait donc après les icônes les représentations bibliques et puis au 15e siècle je, je raconte ça de manière très synthétique au 15e siècle deuxième iconoclasme de l'histoire de l'art qui est chez les protestants les protestants ne veulent pas de représentation euh, dans, dans, leurs, dans leurs églises, donc les peintres se retrouvent au chômage et inventent la peinture de genre. Donc, tout d'un coup, on peint du paysage, on peint d'autres sujets, et progressivement, jusqu'à euh, les avant-gardes du début du XXe siècle, et puis euh, Marcel Duchamp qui explose tout le rapport euh, à l'image, et à la vidéo, peut-être, aujourd'hui, dans le spectacle vivant. Voilà. Donc, Vera et Kona, pour moi, c'est tout ce chemin d'un point de départ hein, sur euh, un rapport à l'image depuis... Euh, depuis le, voilà, le début de l'ère chrétienne. Vous
0: notez d'ailleurs que l'image en scène ne peut pas être seulement décorative ou anecdotique. Enfin, en tout cas, quand on elle est juste dans, dans un spectacle. Et euh, donc vous avez mené ce, ce travail en scène, euh, ce, vous avez donc mené ce travail d'enquête euh, et vous utilisez le terme de image scène. Alors quelle définition donnez-vous euh, à
1: ce terme euh, qui constitue une des clés de votre ouvrage? Alors, image scène, j'avais, j'avais enfin, c'était, euh, je voulais créer une sorte de, de mot-valise, en fait, pour désigner euh, l'image en scène, l'image sur la scène. Donc, je l'ai réduit euh, à image scène, un peu inspiré par les écrits d'un autre historien de l'art qui s'appelle Georges Didier Huberman, qui m'a, Beaucoup inspiré aussi dans l'écriture de ce livre et qui a l'habitude de créer des mots valises comme ça qui permettent de mettre un concept euh, assez euh, on va dire ouvert puisque dans image il y a image, dans scène il y a la scène et donc voilà ça, ça, ça résume bien ce dont parle l'ouvrage c'est à dire l'image dans le spectacle vivant sur, un, sur une scène de spectacle en tout cas Et ça va même plus loin, parce que comme c'est un mot qui
0: met en regard deux termes, il y a aussi cette notion de dialogue, et c'est là-dessus aussi que porte l'ouvrage. C'est-à-dire comment l'image, cette représentation du réel, peut dialoguer avec la scène qui est le vivant euh, réel. Et, et donc, il y a cette idée que euh, ça n'est pas seulement une juxtaposition, mais que euh, ça fonctionne uniquement euh, s'il y a bien dialogue, s'il y a résonance entre ces deux termes de ce mot-valise.
1: <rire> oui, tout à fait. En fait, tout le, c'est tout à fait ça, le, le propos de l'ouvrage. C'est, c'est de se demander, cette image qui est très présente dans, sur nos scènes de spectacle, euh, bien souvent... Euh, elle n'apporte pas grand-chose ou peut-être même elle dessert euh, peut-être l'acteur qui est en train de jouer. euh. Donc c'est vraiment la question de ce dialogue et de comment, euh, en existant simultanément euh, sur un plateau de théâtre, on crée un sens qui est augmenté augmenté par l'image et pas diminué par l'image, donc c'est vraiment ce, ce dialogue là que, que j'essaye de décrypter dans, le, dans l'ouvrage. Et
0: pour cela, vous menez l'enquête, une enquête artistique, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez procédé pour arriver à clarifier votre pensée et même à, à, à établir six catégories d'images
1: Alors, j'ai, j'ai appelé ça une enquête artistique parce que, donc, je, comme je l'avais dit, je suis metteur en scène, je ne suis pas théoricienne de l'art ni du théâtre, et il me semblait important de parler de, à partir de ce que je connais, c'est-à-dire moi je crée des images et je travaille sur, euh, sur des plateaux de théâtre. Donc déjà, ça, ça, pour moi, il fallait que ça soit artistique et pas théorique. Après, j'ai mis un bémol, le début de cet ouvrage, je l'ai écrit à, j'ai commencé à l'écrire à la chartreuse de vinobles les Avignon et à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons, on est accompagné par un dramaturge, en l'occurrence, il s'agissait de Christian Giria. Et j'avais commencé à écrire quelque chose de très, très théorique. Et en fait, c'était extrêmement fastidieux à lire. Voilà. Et donc, <rire> euh, donc j'ai, j'ai, j'ai repris tout ça en me disant, non, non, ça sera beaucoup moins fastidieux. Je veux que ça soit à l'image d'un spectacle, comme on crée un spectacle, en tout cas, comme je crée mes spectacles, c'est-à-dire euh, pas avec un, une narration. Moi, dans mes spectacles, je ne raconte pas d'histoire, je mets des choses en résonance. Et c'est au spectateur de créer sa résonance par rapport à lui-même et son regard de spectateur. Donc, ce, le côté artistique, il est peut-être dans cette enquête, dans sa présentation... Enfin, Vous allez découvrir l'ouvrage, il est effectivement mis en page avec de l'espace, comme on ferait une scénographie de de spectacle. Donc il y a cette dimension-là. Et il y a néanmoins
0: un corpus théorique qui sous-tend votre réflexion. Vous faites allusion notamment à l'histoire de l'art de Gombrie. Je crois que tout le monde a ce petit livre de chevet. Et en particulier, vous insistez sur l'écologie, c'est-à-dire les, condu- les conditions de production de l'image, en disant que c'est tout à fait déterminant pour analyser la fonction d'image hier et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, pour vous, c'est aussi important, cette écologie de l'image, et pourquoi euh, vous l'avez intégrée, comment vous l'avez intégrée dans votre réflexion, dans votre grille
1: d'analyse Alors, euh, effectivement, c'est très important. Donc, de euh, Grand historien de l'art dit que une image se crée dans un contexte déterminé, dans une écologie, et qu'il y a toujours un lien entre celui qui produit l'image et l'image en elle-même. Alors très concrètement, si on regarde la peinture, je ne sais pas, Renaissance, on se rend compte que la peinture est créée par commande d'un pouvoir politique, et donc que ce pouvoir politique rejaillit dans l'image. Et il m'a semblé que ce discours était tout à fait opérant encore aujourd'hui. On le voit dans la société dans laquelle on vit. Les gens qui sont ici, peut-être, sont venus en métro, ont vu des images en métro ou à pied des publicités. Et donc, il y a toujours un lien entre, sans doute, le pouvoir et l'image. Et sur le plateau de théâtre le propos, c'est le dialogue entre cette image et cette scène. Donc la production de l'image est faite pour le contexte donné euh, de la scène de spectacle. Donc il me semblait le contexte, c'est la scène de spectacle. Et euh, c- cet élément-là, il est extrêmement euh, déterminant, effectivement, dans les, les six catégories que je fais, que j'appelle euh, en fait une cartographie, qui est une cartographie d'utilisation de l'image sur scène, mais que je veux euh, extrêmement ouvert, c'est-à-dire que si euh, quelqu'un dans la salle a envie de créer d'autres catégories, évidemment, c'est, c'est complètement ouvert. Euh, la, la grille d'analyse, c'était effectivement de regarder quel était le contexte de production de ces images, et, euh, et qui, qui est lié donc, au plateau de théâtre, et le plateau de théâtre, il y a des contraintes formelles. Donc dans beaucoup des catégories que j'ai créées, il y a aussi cette dimension formelle, comment l'image apparaît. J'entends par exemple images pré-filmées et diffusées sur le plateau de théâtre, avec un décalage avec l'action scénique. Ou alors une caméra qui qui va refilmer un acteur sur scène, qui crée une autre catégorie. Ou l'image qui intervient comme une narration dans le le spectacle, qui qui est un pivot dramaturgique. Alors justement,
0: venons-en à ces six catégories d'images que vous avez identifiées, donc qui composent cette cartographie. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme critère Donc là, vous nous avez un tout petit peu donné les fondamentaux de votre réflexion, mais comme critère pour les catégoriser et qu'est-ce, qui caté- et qu'est-ce qui caractérise chacune de ces six catégories que vous avez identifiées
1: alors, ben commençons par la première, donc, euh, qui s'appelle « Images sans image. Donc, c'est des spectacles où le, le spectacle vivant, en tout cas dans un rapport frontal euh, qu'on connaît dans nos salles de spectacle, euh, offre déjà une image. C'est déjà une image au regard du, pour le regard du spectateur. Et il y a certains metteurs en scène qui sont des créateurs d'images sans pour autant utiliser l'image vidéo ou une, rapporter une autre image. Donc j'ai appelé ça euh, « image sans image », les iconoclastes. Je pensais beaucoup à Romeo Castellucci ou à, et, et, à, et à Bob Wilson qui ont vraiment... Euh, sont de grands metteurs en scène, de créateurs d'images, sans pour autant utiliser le, le médium. Donc ça, c'était pour moi le point de départ, aussi le point de départ par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce titre, Vera Icona. Donc peut-être un point de départ aussi un peu plus historique, puisque je fais euh, état d'un spectacle qui s'appelle Le regard du sourd de Bob Wilson. C'est 1971. Ans. Euh, voilà, donc c'est ancien. Après la deuxième catégorie euh, que j'ai appelée euh, image-poème. L'image-poème, c'est euh, l'image qui intervient dans le spectacle vivant comme un poème qui est complètement indissociable de ce qui se passe sur scène, euh, qui crée euh, une narration commune, euh, vraiment euh, un dialogue commun. Donc, dans le livre, je, je parle notamment d'un spectacle de Lucinda Child qui s'appelle « Danse euh, », où c'est une superposition d'un, de la même scène préfilmée de danseurs qui ont été préfilmés par un plasticien qui s'appelle Sol Lewitt, et le tout est diffusé ensemble, c'est-à-dire le film est diffusé sur un tulle, et les danseurs dansent derrière le tulle, mais c'est la même action. Donc sans le film, euh, il n'y a pas de... Voilà, ça crée un, 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 poème, euh, un poème scénique. Euh, et notre catégorie que je viens d'évoquer, c'est l'image de narration, c'est quand l'image... Euh, est un pivot dramaturgique, c'est-à-dire que pour faire avancer le récit et la narration, on a besoin de l'image, donc j'ai pris exemple dans le livre par exemple, du spectacle de Wajdi Mawad qui utilise beaucoup l'image pour voilà, dire, par exemple dans le spectacle, le sol, à un moment donné, il doit aller à Saint-Pétersbourg, alors au lieu de dire, par des mots, je dois prendre un avion pour aller à Saint-Pétersbourg, ben non, on voit un défilé de, de, d'une image dans un aéroport ou d'une recherche de comment est-ce qu'on va à Saint-Pétersbourg. Donc voilà des, des clés dra- dramaturgiques. Les deux autres catégories, c'est donc des, des, des catégories images cinéma et images télévision qui ont pour point commun d'utiliser une caméra en direct qui va refilmer les acteurs sur scène et qui va donc sur le, offrir au spectateur la possibilité de voir l'acteur qui joue ou sa représentation. Euh, par l'image en temps réel souvent dans des proportions différentes des gros plans que l'œil du spectateur ne peut pas voir euh, donc avec euh, l'image cinéma est plus liée à un traitement de cette image que l'on voit, l'image vidéo un peu comme au cinéma donc avec un traitement un peu travaillé et l'image télévision s'inspire en plus d'une esthétique de télé-réalité une image plus pauvre, plus sale Voilà. et puis la dernière catégorie c'est euh, l'image temps Et l'image-temps, c'est toutes les expérimentations euh, qui sont faites aujourd'hui sur euh, l'image dans le spectacle vivant, avec le décloisonnement parfois de l'espace scénique. hein, On est peut-être dans des formes plus d'installations performatives qui associent l'image. Je prends l'exemple d'un performeur qui s'appelle Ryoji Keda, qui euh, à la frontière entre les arts scéniques et la la musique électronique. Voilà, donc ces six catégories, elles, euh, je les ai donc déterminées à partir de principes formels, donc comment euh, on, l'image apparaît et comment elle est fabriquée, puisque moi-même, je fabrique des images pour la scène. Donc, euh, c'était un point de départ. Et puis aussi, avec ces filtres, qui étaient euh, un filtre sémiologique de qu'est-ce que l'image euh, euh, à, unir, à nous dire hein, quel est donc son contexte de production, quelle est aussi euh, l'iconographie qui revient. Donc, je me suis inspirée d'un autre historien de l'art, qui est Abby Verbeau, qui, est, qui, qui nous raconte dans son Atlas qu'en que en fait, l'image, depuis la nuit des temps, reproduit des motifs qui sont toujours les mêmes et qu'on retrouve aussi bien dans les antiques que sur un plateau de théâtre. Donc, l'idée était de voir quels étaient ces motifs récurrents, en fait, euh, qui, pour cette orien de l'art, euh, sont en fait la, la représentation de nos pathos, hein, de nos voilà, de, pathos formels de, de chaque individu. Donc, ça, c'était assez intéressant. Et puis aussi, donc, j'en ai déjà parlé de, de ce que dit Georges Didier Huberman de l'image, en disant que l'image est, un, est symptomale, qu'elle n'est est pas une maladie, mais c'est le symptôme d'une époque. Donc voilà, en m'intéressant, à voir qu'est-ce que ces images sur scène hein, peuvent nous dire de notre époque contemporaine.
0: Alors, pour pousser plus loin la question euh, qui est posée, de quoi euh, ces images sont-elles le symptôme Parce que c'est effectivement l'analyse euh, de Jean-Génie Huberman, de dire qu'elle révèle euh, ce qui euh, traverse notre époque. Et donc, dans votre euh, traversée, justement, de, de ces images, de ces plateaux, de cette réflexion aussi sur euh, ces... Euh, différents types d'images, leurs conditions de, de production. Quelle est pour vous euh, une des réponses possibles, un des symptômes, euh, une des causes de ces symptômes qui seraient révélée par la prolifération de l'image sur le plateau
1: Alors justement, je vais répondre un peu de biais. Euh, <rire> le livre, il est construit donc avec une introduction euh, qui est un peu celle que je viens de vous exposer, et la deuxième partie, c'est un abécédaire par mots-clés. Alors il y a des choses comme euh, très diverses. Euh, et on, peut, enfin, on pourrait regarder comme politique, euh, euh, amour, euh, euh, imaginal, illusion, interprète, interdit, invisible, inventaire, kilo, lucarne, mémoire, enfin voilà, pour vous en donner quelques-uns. Et pour moi, c'était justement... Je me suis demandé comment j'allais répondre à cette question. <rire> euh, comment répondre à cette question De quoi l'image est le symptôme Et en fait, je n'avais pas envie de, d'enfermer le... C'est en ça que je dis, je ne suis pas euh, historienne, enfin, historienne de l'art, ou même théoricienne. J'ai plutôt eu envie de donner des indices. Et je livre les indices de l'enquête de cette réponse. Par exemple, là, je vois, vous êtes sur politique. Ben, si on lit cette, encre, cette entrée politique, évidemment que ça donne clairement une réponse à euh, cette question du symptôme. Voilà, ou, ou économie, ou voilà, il y a, y a, y a la, les réponses, les clés des, des réponses, il y en a plusieurs, ils sont dans cet abécédaire. Alors vous glanez dans cet
0: abécédaire de nombreuses citations de penseurs qui vous ont inspiré. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure de la prolifération d'images, ou leurs conditions de production, c'est Deleuze euh, qui dit aussi que le, le, le revers de l'image euh, raconte beaucoup de choses de, ce qu'est le, euh, de, ce, de, la, de l'économie en fond euh, dont elle est le fruit. Et quand on rapporte cette réflexion au flux d'images euh, dont nous sommes témoins à travers les réseaux sociaux, euh, la, Là, il y a quelque chose, effectivement, qui se se révèle, ces images type réseaux sociaux euh, qui envahissent les plateaux, ne sont-elles pas le témoin ou les les manifestations de euh, cette libéralisation ou de cette logique libérale qui euh, euh, déferle dans nos vies, qui déferle sur les réseaux, sur la façon dont on régule ou non, d'ailleurs, les relations humaines
1: euh, bah, alors, c'est pareil, j'ai, pas, j'ai envie que chacun puisse répondre à ça, mais c'est vrai que si dans, dans le livre, à, au chapitre économie, je fais euh, part des réflexions de Peter Zandi qui, qui a développé ce concept d'économie et qui parle du supermarché du visible. Donc il fait vraiment un lien très fort entre euh, le monde libéral dans lequel nous vivons aujourd'hui et la prolifération des images euh, qui sont partout, tout le temps euh, autour de nous. C'est vrai que sur un plateau de théâtre, par exemple, moi en tant que créatrice, quand je travaille avec d'autres créateurs et je dois concevoir une scénographie en images, qu'on me dit on va mettre une image de Facebook ou de, enfin, des réseaux sociaux d'aujourd'hui, je me dis mais... Est-ce qu'on n'est pas... Et tout ça pour dénoncer le, l'utilisation de ces médiums, je dis attention, si on le met comme ça sans créer un point de vue haute ou un contrepoint, à ce moment-là, on n'est pas dans la critique, on est dans l'acceptation des choses. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte avec ces images. Je le vois aussi beaucoup avec les étudiants avec lesquels je travaille, qui sont des, des jeunes étudiants qui donc, ont envie de mettre toutes ces images, qui produisent très simplement sur scène, et sans, sans se dire, oulala, là là, mais cette image, elle transporte avec elle, effectivement, le contexte de production qui est, euh, voilà, le, euh, un contexte ultra-libéral. On le sait, les réseaux sociaux, c'est euh, méta, maintenant, enfin, <coughs> voilà, et tant d'autres. Dans,
0: dans cet ouvrage, euh, il y a donc cette partie d'ABCDR, comme je disais, où vous glaner des, euh, des réflexions, des euh, citations, c'est... C'est une façon pour vous de conduire euh, votre réflexion, c'est-à-dire de mettre en tension, de mettre en résonance euh, des euh, voix qui,
1: euh, que vous avez croisées, des, euh, des lectures qui vous ont inspirées Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment essayer de mettre en, 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 en collision euh, des réflexions qui ont inspiré. J'ai, je l'ai dit, ce livre, c'est une, il, il a été construit à partir d'une collection. J'appelle ça une collection entre guillemets, mais ça fait... Euh, 15 ans, que dès qu'il y a un livre sur l'image de la chaîne, qu'il y a un livre sur l'image et la scène de la dès qu'il y a des spectacles avec des images, je vais les voir. Euh, voilà, et je fais le t- je vais beaucoup dans les musées aussi, je, suis, je m'intéresse à toutes les images produites. Donc, une collection, euh, voilà, elle est exposée là, c'est un peu une forme de collection où les choses se répondent par collision. Mais aussi, le principe de l'abécédaire, ça permet aussi à, au lecteur de créer sa propre collision, puisqu'il peut lire un, une entrée et puis choisir d'en lire une autre. Après, dans le livre, moi, c'est présenté de certaines manières, quand, euh, quand je mets euh, poétique après politique. Voilà, donc il euh, y a des choses comme ça. Y a des, j'induis des réponses, mes réponses à moi qui suis euh, en tant que créatrice euh, liée au poème, d'une certaine manière.
0: C'est vraiment un, un livre qui se lit comme euh, une sorte d'énigme, euh, où on va aller soi-même glaner des euh, bribes de, de réflexion, qu'on va croiser avec nos propres références, avec ce qu'on a pu voir, etc. Et donc, quand on le lit, euh, finalement, on peut euh, euh, piocher dans l'abécédaire par ordre alphabétique, ou pas. C'est-à-dire qu'il y a ce principe presque de libre circulation euh, où chacun refait son chemin, refait son cheminement de, de, de réflexion, il n'y a pas euh, une vérité conceptuelle que vous auriez exposée, votre théorie euh, des images, mais beaucoup plus, de, plus des propositions euh, de réflexion euh, à méditer d'une certaine façon.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment construit comme ça et je crois que je l'ai aussi construit comme ça parce que euh... Quand je travaille euh, donc avec des, des étudiants, donc, euh, soit des comédiens, des scénographes, dans cette dimension de dramaturgie avec l'image, euh, je trouve que c'est jamais très bien de les enfermer qui je suis, moi, pour leur dire le théâtre d'aujourd'hui, ça doit être ça ou ça. Euh, ce sont des jeunes créateurs, ils ont euh, tout à créer, tout à inventer, expérimenter. Donc c'est vrai que je préfère toujours donner des clés, des indices et que, bah, que chacun fasse son chemin dans tout ça en fonction de qui il est. Euh, voilà, ça me semble plus intéressant. Et le livre est vraiment construit comme ça.
0: Alors, venons-en un peu à votre processus de création, Véronique, puisque vous êtes créatrice de spectacle. Vous euh, composez des images pour euh, des metteurs en scène, des circassiens, mais vous créez aussi vos propres spectacles. Vous citez euh, deux exemples dans cet ouvrage, « Silencio » en 2009 euh, et euh, « Genius Loki » en 2011, qui... Euh, était créée à la Chartreuse de Villeneuve-des-Avignons, dans cette magnifique ancienne église à moitié détruite. Si on revient aussi à ce que vous disiez de cette nécessité de l'image, où à un moment il y a même une entrée qui s'appelle Animal, et vous parlez de cette impérieuse nécessité de la présence animale, qui est effectivement un animal en scène, il est là et ne peut pas être autrement. Et vous, vous, vous euh, prenez cet exemple. Euh, pour euh, montrer à quoi doit tendre la présence de l'image. Alors comment est-ce que vous faites, vous, quand vous travaillez pour que euh, ce travail sur l'image soit véritablement partie prenante du processus de création
1: Alors les, les deux spectacles qui sont cités dans le livre, qui sont qui déjà une dizaine d'années, j'ai choisi ces deux-là parce que ce sont les plus extrêmes dans ma création, dans le sens où dans Silencio, euh, il n'y a personne sur scène. Donc en fait, il n'y a que des images. Mais euh, c'est une illusion, une illusion qui est offerte au spectateur. J'ai travaillé avec euh, une une vingtaine d'acteurs et un cheval euh, pour créer Silencio, où finalement le spectateur attend la présence euh, d'un acteur qui ne vient jamais, mais on l'entend passer derrière le rideau de scène. On a l'impression qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. On les voit, on en hologramme, enfin dans des présences assez étranges, donc on peut vraiment penser qu'il y a quelqu'un sur scène mais il n'y a personne ce spectacle était évidemment un spectacle manifeste hein, euh, pour dire euh, en fait une image a besoin d'un corps hein. enfin une image sur scène a besoin d'un corps et en l'occurrence le corps qu'il y avait dans la salle c'était celui du spectateur voilà. donc euh, ce, ce spectacle là et, et Jane Lucci aussi où pareil un, euh, un environnement euh, très fort à l'image qui dure à peu près une quarantaine de minutes, pour qu'à la fin, finalement, il y ait quelqu'un qui arrive deux minutes. Voilà. Donc c'était inverser, inverser les proportions de, euh, du théâtre, du théâtre de l'acteur, et de, d'en faire un théâtre euh, voilà, d'image et d'acteur. Alors après, moi, mes créations, les suivantes, je, je travaille toujours euh, la question de la création de l'image et euh, la création textuelle et la, l'incarnation du corps euh, en fait en même temps. C'est-à-dire avec exactement les mêmes, euh, la même attention, euh, et j'essaye de faire en sorte que la, que ce que j'ai envie de raconter se, se raconte avec ces différents médiums et avec euh, évidemment une complémentarité de ces médiums. Donc c'est un équilibre toujours un peu, euh, un peu euh, difficile à trouver, mais voilà, c'est un peu comme ça que je, je travaille dans mon, j'écris des scénarios en fait où j'essaye d'inventer les choses à partir d'un d'un présupposé de... scénaristique. Vous racontez
0: une anecdote dans cet ouvrage, Véronique à propos de « Shot » de Patrick Bouvet, qui est un des premiers spectacles que vous avez créé et qui traitait des images « choc du XXe siècle. Et Patrick Bouvet vous a dit que le pilote qui a lâché la bombe sur Hiroshima n'avait pas du tout réalisé la portée de son geste et ne l'a fait que au moment où il, a vu, où il avait vu les images. C'est assez révélateur aussi euh, d'une des fonctions euh, de l'image en scène, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle amène à synthétiser, à fixer euh, autrement une réalité qui est euh, presque inconsciente ou dont on, qu'on n'arrive pas à réaliser parce qu'elle n'est pas rendue visible.
1: Oui, oui c'est, c'est vrai que cette anecdote m'avait absolument bouleversée, me dire que j'appelle ça une image « boum » en fait. Enfin, ce que nous racontait donc, euh, ce pilote d'Hiroshima, c'est que l'image est une bombe et qu'on a besoin de l'image pour se rendre compte des choses. Donc c'est vrai que l'image sur scène, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement périlleux par rapport au corps de l'acteur, hein, parce que parfois on met une image sur scène et, et on ne regarde plus que l'image et le corps disparaît. Et pourtant l'image certainement voudrait euh, faire euh, euh, entendre ou voir l'acteur encore mieux. Et, et, ça, et, ça, et ça échoue parce que si on ne prend pas conscience que l'image est une bombe euh, ça ne marchera pas je pense qu'il faut avoir cette conscience là quand on crée avec des images je veux Dire l'image elle va, elle va tout voler sauf si on travaille ensemble si ce qu'elle montre et comment elle le montre dialogue avec ce que l'acteur dit et, et le texte qui est le sens du texte qui est vous nous est donné à entendre.
0: D'une certaine façon, dans vos spectacles, vous travaillez l'image en paradoxe, c'est-à-dire l'image qui rend le réel plus réel, alors que le vivant sur scène est là et encore normalement plus palpable, plus tangible. Et donc il y a cette tension entre l'immatérialité de l'image et la réalité qu'elle porte, et la matérialité des corps et la fiction qu'ils portent. Vous travaillez aussi sur. Cette image qui peut porter des fantômes, donc un temps passé avec le temps présent qui est sur scène. Donc c'est, ce sont ces tensions qui vous permettent d'ouvrir le sens, d'ouvrir les les images scéniques que vous proposez.
1: Oui, c'est je, je vraiment, c'est vraiment ces tensions entre euh, illusion et réel hein, euh, qui m'intéressent, en fait. C'est vraiment euh, le, la réflexion euh, un peu théorique que j'ai, enfin voilà, qui, qui, qui m'intéresse. J'ai, j'ai, il y a un livre très, très beau que j'aime beaucoup, qui est « Le réel et son double de, » de, de, de Clément Rosset, où, euh, dans lequel Clément Rosset nous dit que euh, le monde, euh, l'individu, euh, s- s- la réalité du monde est insupportable. Alors, pas simplement quand on perd un proche ou, euh, ou quand un, un événement où il y a une guerre. Non, le, le réel est insupportable et donc l'être humain n'a de cesse de se créer des doubles, des doubles de fantasmes pour essayer d'exister. Et donc, ce double dans la société dans laquelle on vit, c'est sans doute l'image. Enfin, l'un des doubles, ça peut être l'image en fait. Et euh, donc on est dans une réalité et puis à l'image, ça revient à la caverne de Platon, on, on projette euh, voilà, la projection des images. Et moi dans mon travail, euh, j'essaye de... C'est comme si dans, dans, ce, dans ce texte de Clément Rosset, il nous dit, bah, voilà, les, les individus dans la réalité, on, des, on se met des bandeaux sous les yeux pour ne pas voir certaines choses et se crée un double, un double image. Alors tout mon travail, moi, c'est d'enlever les bandeaux. C'est à travers le... En fait transformer ce qui est réel en illusion. Comme dans Silencio, où par exemple, il y a 20 20 acteurs qui sont conviés, mais en fait, il n'y a personne sur scène. Et au restaurant, je me souviendrai toute ma vie, à Mulhouse, à l'Institut National de Mulhouse, on va jouer euh, en tournée, on arrive au restaurant, et là, il y a une table de 20 personnes. Et alors, on est tous un peu sidérés, en fait, vous avez réservé pour 20 personnes alors qu'en fait, l'équipe, on était 5 puisque tout était faux. Voilà, donc c'est, 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 j'aime beaucoup cette anecdote parce que c'est, c'est vraiment ça, c'est de ramener euh, l'illusion dans le réel, le réel dans l'illusion, pour mieux essayer peut-être, en tant qu'être humain, d'enlever son bandeau et d'accepter le réel parce que je crois que quand on accepte le réel, on vit tellement mieux.
0: Alors, dans les euh, termes que vous euh, présentez dans cet abécédaire, il y a flux. Euh, Et cette question, ce flux, puisque vous parlez euh, euh, des images qui envahissent de plus en plus les plateaux théâtres, ce flux, comme l'arrivée de l'électricité, constitue-t-il la nouvelle révolution formelle du théâtre au XXIe siècle
1: Oui, c'est important pour moi de poser cette question, puisque c'est vrai que le théâtre tel qu'on le voit aujourd'hui, par exemple... On ne remettrait pas du tout en question le fait qu'il y ait un éclairage électrique qui a des lumières, mais si on regarde un siècle avant, ben on était à la bougie ou au, au bec à gaz en fait. Donc il n'y avait pas ces créations de lumière que maintenant tous les spectacles l'on voit. Il y a vraiment une proposition en lumière. Et je me suis demandé si la vidéo, qui est plus récente, n'était pas comme ça un bouleversement formel comme a pu être la lumière. Euh, Dans un plateau théâtre, puisque maintenant il y a énormément de de spectacles qui utilisent l'image. On le voit aussi, euh, comme je vais dans beaucoup de théâtres, que les équipements, par exemple, maintenant, avant on était là à tirer des câbles qui passaient au milieu, à côté du gradin, pour essayer de brancher un projecteur à la régie. Maintenant c'est fini, les câbles sont dans les murs, les architectes prévoient tout, etc. Donc, comme s'il y avait une avancée ou que c'était quasiment normal. Alors, je me suis demandé, est-ce que dans 50 ans, la question de l'image sur scène, ce ne sera pas comme la lumière aujourd'hui sur un plateau de théâtre Sachant
0: que la lumière a influé aussi sur les formats, puisque la durée des actes était calée sur la durée de consom- de, de, des bougies, le temps qu'elles pouvaient durer, etc. Donc ça a eu beaucoup d'influence aussi sur la façon dont étaient été conçues les pièces, construites les pièces. Là, il y a cette notion aussi de hors-champ qui est très importante dans la vidéo, la façon dont ça... Ouvre les murs du théâtre. Est-ce que c'est là aussi une révolution euh, majeure euh, qui, euh, qui est apportée par l'usage de la vidéo en scène, Verniquet
1: Oui, bien sûr, ça, ça, évidemment, ça, ça influence beaucoup le sens de ce qui est raconté, de ce qui est dit, comme la lumière, effectivement, modifie complètement l'architecture d'une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, on ne se pose pas toujours la question. Mais effectivement, l'image, euh, l'image en plus, alors, ce que, pas, la lumière peut être narrative, mais pas toujours. La lumière, parfois, ne fait que éclairer sur un plateau de théâtre. Mais la vidéo, l'image, c'est narratif. La moindre image apporte un sens. Un sens qu'il va falloir euh, euh, prendre en considération en fonction du sens même de ce qui est porté autour. C'est-à-dire euh, les acteurs, l'espace, la lumière, le son. Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on raconte avec cette image Donc, effectivement, ça crée, on le voit même aujourd'hui, des esthétiques différentes, nouvelles, renouvelées, euh, des propositions dont on n'aurait jamais eu l'idée, je pense, il y a 50 ans.
0: Vous avez appelé votre compagnie euh, le laboratoire Victor Vérité. Donc il y a ce mot, laboratoire, l'expérimentation, c'est essentiel donc, pour vous, pour euh, trouver une image juste et pas juste une image, pour reprendre euh, le mot de Godard. Oui, je pense
1: que la, la, l'expérimentation, c'est quelque chose de très important oui. pour moi, sur des chemins aussi comme ça, périlleux, que... Travailler avec l'image, ça demande des process un peu différents, peut-être parfois un peu plus longs ou ou des temps qui se rajoutent à des temps de répétition. Donc, j'aime bien l'idée d'expérimenter, d'expérimenter les formes. Et je pense que l'image aujourd'hui, depuis 20 ans, expérimente peut-être une nouvelle esthétique. Voilà, donc j'aime bien cette idée du laboratoire.
0: Mais en tout cas, c'est une belle perspective qui s'offre et que l'on peut donc travailler à travers cet ouvrage. Merci beaucoup, Véronique Kay, de nous avoir permis ce voyage à travers l'image.
1: Merci à vous, merci à cette invitation d'Arsena. Arsena!